0: Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim a choisi cette semaine de rester sur les sujets d'actualité comme nous le faisons depuis les massacres en Israël du 7 octobre dernier. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Depuis le 7 octobre, deux fronts de guerre se sont ouverts. Un sur le terrain entre Israël et le Hamas, un front militaire et un second front dans les pays occidentaux, celui de l'idéologie islamiste des frères musulmans face à nos démocraties. Le lien entre ces deux fronts et le juif, j'ai envie de dire en même temps le sioniste. Le sionisme est devenu depuis longtemps synonyme de fascisme, voire même de, nazis, de nazisme. Un sioniste, et qui plus est s'il si est juif, est devenu l'homme à abattre partout où il se trouve. Il y a une équation qui ne date pas d'aujourd'hui,
1: mais qui s'est formée lentement à partir de 1967, de la guerre des six jours, à savoir que sionisme équivaut à criminel. Aujourd'hui, c'est devenu criminel de l'humanité, puisque Israël est taxé de crimes contre l'humanité à l'encontre des Palestiniens ou de certains Palestiniens. Alors, je pense que pour répondre, pour comprendre cette équation et comment elle se construit, et malheureusement, je crains que ce ne soit pas fini. On doit d'abord faire une première observation, c'est que bien qu'ayant vécu le 7 octobre une tragédie qui a fait ressurgir l'extermination des juifs par les nazis, ressurgir mentalement l'extermination des juifs par les nazis, très vite, Israël reste, elle dire, où est devenue la cible des bonnes consciences que ce soit des humoristes antisémites, des militants des droits de l'homme, des grands moralistes indignés professionnels. Je dirais aussi que, le, quant à l'opinion internationale et la gauche morale, restons-en là, point de suspension. Mais je crois qu'il y a deux intérêts qui convergent dans cette idée fixe à l'encontre de l'État d'Israël et du sionisme. Le premier intérêt, c'est que, Parler aujourd'hui, condamner, condamner comme on condamnerait une nation criminelle. Condamner Israël de la sorte permet au monde arabe, mais c'est une vieille ancienne, de transformer l'État juif en dérivatif commode de ses misères. Je parle des misères du monde arabe ou musulman dérivatif de ces frustrations, et permet à une partie de l'Europe, et ça c'est une autre chose, de se blanchir de ces forfaits passés à l'encontre du judaïsme et du peuple juif. Mais il y a aussi un deuxième intérêt, un deuxième intérêt qui alimente cette idée fixe à l'encontre de l'État d'Israël c'est que la condamnation d'Israël vaudrait exonération des crimes d'hier contre les Juifs. Comme si les descendants lointains des déportés valaient désormais les bourreaux qui ont gazé leurs parents ou leurs grands-parents. Et puis il y a le mot sionisme. Sioniste. On n'ose plus dire que l'on est sioniste aujourd'hui. Long... Quand je dis « on n'ose plus dire », on n'ose plus le dire devant des non-juifs, sauf quand ce sont des amis. Il y a longtemps, cet adjectif, je rappelle, était déjà synonyme d'infamie dans le vocabulaire de la propagande communiste. Rappelez-vous nos leçons d'histoire. Staline lui-même avait utilisé le terme sioniste comme équivalent de l'infamie. Il utilisait également le terme sioniste pour qualifier ces juifs cosmopolites pour justifier une vaste persécution antisémite quant à elle à la fin des années 40 et je dirais à laquelle seule la mort de Staline a mis fin. Mais le vocable sionisme, sioniste, devenu insulte, Voir obscénité dans la gauche européenne ou dans une certaine gauche européenne, a fait fortune dans le monde arabo-musulman qui a importé sans discrimination toute la propagande antisémite européenne. Quel crime n'a-t-on pas imputé au sionisme dans les médias de tant de pays Rappelez-vous, ce n'est pas si ancien pour les moins jeunes d'entre nous. Rappelez-vous cette résolution du 10 novembre 1975, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mmh. Yasser Arafat était présent, hautement présent, le bras levé. Pour parler du sionisme, une forme de racisme et de discrimination raciale, je mets cette expression entre guillemets, qui était utilisée à l'époque. Je ne parle pas des théories complotistes sur les Twin Towers, caricature de Mahomet, le sida et tant d'autres choses où l'on a évidemment taxé les juifs d'être aux commandes complotistes. Cette impellation infamante, celle de 1975 que je viens de rappeler, désigne désormais quiconque juge normal aujourd'hui l'idée d'un État juif puisqu'il est coupable d'être. Il n'est pas question de minimiser l'idée que l'État juif, l'État d'Israël, est loin d'être irréprochable. Il possède son lot de fanatiques, d'extrémistes, d'erreurs. Mais regardons quelle passion suscite cette guerre d'Israël contre le Hamas. Si on la compare aux guerres africaines, où les victimes se comptent par centaines de milliers sans mobiliser les consciences outre-mesure, à croire que dans, dans la sphère médiatique, la vie d'un palestinien vaut 100 mille, 000 mille fois plus que celle d'un Africain. Ça, c'est une première remarque. Et j'aurais pu multiplier les exemples pour illustrer cela. On est passé de l'idéalisation du Juif et d'Israël consécutive à la révélation du génocide qu'elle la Shoah. on est passé au dénigrement.
0: Mais alors, comment on l'explique
1: Écoutez, la calomnie d'Israël, effectivement, aujourd'hui, suit de bien près l'idolâtrie des victimes de la Shoah. À l'échelle de la grande histoire, c'est peu de temps. 1945-2023. 1948-2023. Je dirais comme si, jusque-là, jusqu'à la création de l'État d'Israël, mais surtout à partir, jusqu'à 1967, Israël, l'État juif, était perçu ou donnait l'image d'un juif. juif du kibbutz, juif socialiste, qui a le sens de la justice et du partage. Mais dans la mémoire de beaucoup de gens, le juif était humble, ou avait été humble et persécuté. Mais à cette image, à partir de 1967 tout particulièrement, s'est substituée celle, allez, employons les grands mots, du colon arrogant et agressif, entre guillemets. Jusque-là, on admirait le juif déraciné, vagabond, témoin exemplaire de la condition humaine. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui on le vomit en tant que citoyen ordinaire d'une nation qui défend chèrement sa peau. On en veut aux Juifs, je le pense. Et ce n'est peut-être pas la seule raison pour laquelle on en veut aux Juifs. Mais ici on en veut aux Juifs d'être sortis de leur faiblesse, d'embrasser la force sans la crainte, pour que le 7 octobre a fait ressurgir cette crainte. Les juifs auraient trahi la mission, combien de fois j'ai entendu cela, ou lu cela dans des articles ou des livres, que les juifs ont trahi la mission que leur avait assignée l'histoire, à savoir un peuple d'apatrides qui ne s'enferme pas dans l'étroitesse obstuse des nations. Leur dispersion à travers le monde signait leur grandeur. Mais peut-être qu'au moment où l'Europe elle-même abjure ses patries, l'ancrage des Juifs sur une terre convoitée par d'autres équivaut, tristement parlant, à un désastre aux yeux de l'Europe. Je ne dis pas toute l'Europe, je ne dis pas tous les dirigeants de l'Europe. Ça dépend des élections en Europe et du choix de leurs leaders. Vous savez, on aimait le juif une mémoire, une culture un rapport à l'étude à l'écriture, au livre c'est-à-dire le passé j'allais presque dire ce qui est passé c'est le juif mort non, pas, je ne parle pas du juif anéanti ça on en a déjà parlé mais de ce que les juifs avaient produit l intelligence, culture on aimait aussi peut-être la victime j'allais presque dire projection christique innocent victime Quelle est la faute principale d'Israël aux yeux de tant de gens qui n'aiment pas le sionisme, qui n'aiment pas l'État d'Israël et qui au travers de ça n'aiment plus les juifs Je me demande dans quelle mesure si on ne reproche pas aux juifs avec l'État d'Israël d'avoir réécrit le scénario auquel l'Europe avait confiné Israël. Parce que beaucoup de gens s'imaginent que l'État d'Israël a été donné aux Juifs, ou a été rendu possible pour les Juifs, du fait qu'il y a eu la Shoah, comme si le sionisme n'existait pas auparavant, et que c'était une sorte de compensation au fait qu'ils, beaucoup d'entre eux, avaient été anéantis. Alors on vous aurait fait un cadeau, on nous aurait fait un cadeau à nous, Juifs, en rendant possible l'État d'Israël. Cette hypothèse, nous le savons, est en très grande partie fausse. Il faut connaître un tant soit peu l'histoire du peuple juif et l'histoire du sionisme pour en être conscient. Beaucoup de journalistes ne la connaissent pas, cette histoire. Mmh. Et alors on nous reproche de ne pas consulter l'Europe, qui serait en quelque sorte notre généreux donateur, de ne pas le consulter ou de ne pas accepter ces suggestions aujourd'hui, comme si Israël avait perdu désormais le droit de demander des comptes à l'Europe. C'est-à-dire que de ce fait, Israël a perdu le droit de demander des comptes à l'Europe, nous sommes débiteurs. Vous savez, à la naissance de cet État, c'était une nation de paria. Israël est devenu, dans l'opinion publique européenne, le paria des nations. C'est un des États les plus détestés au monde, des enquêtes. Il y a des livres, il y a des articles sérieux qui ont été écrits. Je voudrais terminer et je m'excuse de répondre aussi longuement à la question importante que vous m'avez posée. Je me souviens d'un député écologiste des Insoumis qui avait taxé Israël d'être la sentinelle de la colonisation libérale. Je reprends sa phrase, entre guillemets. Les termes était judicieusement choisi et conjuguait, judicieusement choisi, pour nous aider à comprendre quelque chose. Et il conjuguait deux abominations, le colonialisme et le libéralisme. Dès lors, tous les Juifs d'Europe ont été déclarés coupables de l'État hébreu, sauf, sauf, sauf s'ils le répudient publiquement ou le critiquent, je dirais, violemment. Par leur couverture, et là je pense aux médias, par leur couverture manichéenne du conflit israélo-arabe, les médias, beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, ont rendu pour les Juifs l'atmosphère irrespirable. Et je pense qu'ils portent une responsabilité, je ne saurais dire si elle est écrasante, mais je n'en pense pas moins, dans le sentiment d'inquiétude qui est celui des Juifs depuis maintenant, un certain nombre d'années.
0: Nous évoquions euh, le sionisme et le fait que les sionistes, et par extension euh, les juifs, aujourd'hui sont euh, devenus, euh, je dirais pratiquement des criminels de l'humanité, pour reprendre votre expression. Mais il y a aussi, et, et on le constate encore euh, ces, ces derniers jours, une volonté de euh, mettre en parallèle les l'événement euh, indicible qu'a été la Shoah avec euh, ce que vivent les euh, Palestiniens. Et on entend des mots de euh, génocide, de nettoyage ethnique, euh, on entend euh, beaucoup de choses où aujourd'hui, euh, et ça vous l'avez dit dans, dans la première partie de, de cette émission, on veut faire passer l'Israélien et donc le Juif héritier de euh, la Shoah et de, du traumatisme qu'a été la Shoah pour aujourd'hui un bourreau utilisant les méthodes des nazis pour opprimer, voire pour annihiler les Palestiniens. Oui, écoutez, il y a eu la conférence de
1: Durban en Afrique du Sud qui a donné lieu à une débauche en 2000, qui a donné lieu à une débauche de haine antisémite. Et à partir de là, le juif de la diaspora était sommé de proclamer haut et fort son aversion à l'égard du sionisme ou pour le moins des dirigeants de l'État d'Israël. Mais je voudrais rester sur votre question. Quand le juif, entre guillemets, ce sont des termes que je ne reprends pas pour mon compte, bien évidemment, mais ce sont des termes qui sont utilisés, malheureusement. Quand le juif opprime ou colonise, entre guillemets, aujourd'hui, il se transforme aussitôt en nazi. Il n'y a pas de demi-mesure l'ancienne victime est devenue torsionnaire à son tour. Mais ce détail, et il est intéressant, il est devenu un torsionnaire qui reproduit exactement les traits de son ancien bourreau dans l'Allemagne des années 30, puis 40.
0: Pratiquement le syndrome de Stockholm. Hein euh, absolument. Absolument. Et vous savez,
1: lorsque... On emploie aujourd'hui, pour parler du siège de Gaza, qui équivaudrait au siège du ghetto de Varsovie, où que l'on parle des Juifs, des Israéliens comme des nazis, des tortionnaires, et que le mot Auschwitz réapparaît. J'ai très envie de dire que ce mot Auschwitz rend fou un certain nombre de gens, qu'il produit du délire, une forme de délire. D'abord, je voudrais rappeler pour notre culture générale que mais sur un tout autre registre et dans une tout autre humanité, c'était une erreur du moment, elle a été corrigée par la suite. Mais je me rappelle, je crois que c'était en 1979, au début du mandat de Jean-Paul II, les propos du pape à Auschwitz, où ils rendait rendaient visite, qui appelait par d'Auschwitz comme le nouveau Golgotha, comme si le Christ était mort une deuxième fois là-bas. Nous savons quoi en penser. Le malheur juif des années 40 pour parler d'Auschwitz, pour parler de la Shoah, qui sont des termes qui reviennent si souvent, mais contre Israël, qui est devenu le tortionnaire, le bourreau, et le palestinien qui est devenu la victime. Le malheur juif des années 40 est devenu une sorte de mesure, et je voudrais expliquer cela, d'un malheur qui est revendiqué par beaucoup trop de gens. Si vous voulez, Auschwitz, le mot Auschwitz fascine aujourd'hui non comme une abomination, mais comme un vous allez presque dire un trésor, pardonnez-moi l'expression, je la mets entre guillemets, elle est maladroite mais je la quand même, dont on croit possible de retirer des avantages vous savez il y a des gens qui se sont fait passer pour des déportés rentrés de déportation d'Auschwitz qui ont écrit des livres puis il s'est avéré que c'était des usurpateurs c'est à dire qu'en fait ils voulaient se revertir de ce symbole de l'horreur pour connaître un destin hors pair. C'était comme une sorte d'obsession qui témoigne d'esprit dérangé, qui se faisait passer pour des rescapés des camps nazis. C'est-à-dire que j'ai impressions, et j'essaie de l'exprimer en des termes aussi clairs que possible, être victime du plus grand mal que l'humanité ait produit. Et pouvoir en témoigner, c'est non seulement une banalisation du génocide, mais un, ça atteste une sorte de fascination pour ce mal absolu, comme si ce mal absolu eh bien, obligeait les autres à reconnaître en vous quelqu'un qui, pour avoir tellement souffert, mérite d'être privilégié, c'est-à-dire on lui offre des droits mais peu de devoirs, et parfois pas de devoirs. Et là, il y a un révisionnisme qui monte dans le monde, et en particulier en Europe. C'est un révisionnisme qui n'est pas seulement celui qui ne croit pas à la Shoah. C'est un révisionnisme qui ne croit pas aux Juifs, mais je pourrais ajouter pour les crimes génocidaires ou aux Cambodgiens, rappelez vous le nombre de Cambodgiens qui ont été anéantis par Pol Pot, ou bien les Tutsis, ou à une autre échelle, les Arméniens. Et on veut mettre à la place de ces victimes les Serbes, les Hutus, les Palestiniens et d'autres. Il y a une sorte d'interversion des morts, pas de l'événement, des morts. On remplace des morts par d'autres morts, comme si ces autres morts qui remplacent les premiers méritaient pour le moins d'avoir... Je dirais la même considération que celle qui avait été accordée aux victimes de la Shoah.
0: Mais vous parlez des victimes. Euh, il y a euh, la même discussion sur euh, l'héritage mémoriel.
1: Hein. C'est tout à fait concurrence des victimes, et héritage mémoriel. On est tout à fait sur ce registre. C'est-à-dire qu'en fait, si je vous dis, si j'exprimais mon mon arrière-pensée ou mes arrière-pensées. En agissant de la sorte, on souhaite dérober à la victime absolue de hier, j'allais presque dire son habit, pour s'en revêtir à son tour, pour l'affubler d'une éminence morale. Je change de vocabulaire, une splendeur tragique dont la victime semble jouir. Alors, je le dis autrement, plus simplement. C'est comme si la souffrance donne des droits et qu'elle devient de la sorte une source de droits, au pluriel. C'est quelque chose que l'on entend de plus en plus. Et si je faisais une remarque en passant, je dirais que la souffrance était génératrice de rédemption dans le christianisme, jadis. Mmh. Désormais, la souffrance devient génératrice de réparations, parce que ça permet d'obtenir des réparations et des droits nouveaux, légitimes souvent, parfois ou souvent, mais qui n'exonèrent pas les dites victimes de leurs devoirs. C'est ça qui est important. Maintenant, je me demande dans quelle mesure celui qui se revêt de cet habit, drôle de titre, de la plus grande souffrance, à savoir être comme les victimes d'Auschwitz, si ce n'est pas pour lui une manière de s'emparer aussi du pouvoir, serait-il symbolique Pouvoir d'être objet de compassion auquel on pardonne beaucoup de choses, y compris les souffrances qu'ils font aux autres. Je vois comment certains ont traité le Hamas oui, on condamne les crimes du Hamas, mais vous comprenez néanmoins, point de suspension. Vous savez, ça donne l'impression que ceux qui s'affublent de ce titre de victime, victime comme les victimes du nazisme, les victimes d'Auschwitz, mais avec ce renversement, puisque c'est les juifs qui sont devenus leurs bourreaux, ça leur permet de faire partie d'une sorte d'aristocratie des réprouvés, des souffrants. Comme s'il fallait mettre en scène sa propre détresse qui permet d'éclipser celle des voisins et devenir quelqu'un de méritant vis-à-vis -vis duquel on est d'autant plus redevable. Je le dis sans acrimonie, sans dureté et je dirais avec beaucoup beaucoup de doutes que d'autres peuvent en avoir ici en Israël. C'est aussi ce qui se passe vis-à-vis -vis des Palestiniens. Je ne suis pas sûr qu'on leur rende service. C'est-à-dire que la question de savoir s'il faut ou non un État palestinien est une question que l'on peut se poser à certaines conditions, à condition que l'on ne donne pas que des droits, mais aussi des devoirs, et que l'on puisse s'assurer que ces devoirs seront remplis, rigoureusement remplis, non, c'est la mort d'Israël, la disparition d'Israël, la mort du peuple juif, d'Israël d'abord et ailleurs probablement aussi. Je donne un exemple, un exemple peut-être pour conclure, Je propose sur ce contresens qui est fait sur Auschwitz. Tariq Ramadan, c'était il y a longtemps, mais il ne le dit pas très différemment. Différemment aujourd'hui, il suffit de consulter YouTube pour se rendre compte. Tariq Ramadan était à l'époque conseiller auprès de Tony Blair. Il a dit un jour, je parle de Tariq Ramadan, que le sort des musulmans aujourd'hui est semblable à celui des juifs des années 30. Ça veut dire quoi Ça veut dire que critiquer l'islam, c'est endosser l'habit du bourreau hitlérien ça veut dire aussi que les mémoires blessées entrent en concurrence, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, au nom de l'affront maximal, on utilise années 30, qui dit années 30, conduit à Auschwitz, bien évidemment. D'autres que Ramadan, assimilent peu ou prou le système colonial à une anticipation du Troisième Reich. Là, on n'est pas chez Ramadan, on est, je dirais, chez les workhists, <rire> Mais nous en parlerons dans une autre émission peut-être, tout est dit. Mais c'est un autre sujet, la place du révisionnisme dans le mouvement workist qui touche à l'antisémitisme aujourd'hui. Mais c'est un sujet en soi.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission euh, Torah et Société avec euh, le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir et à bientôt.